0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听《千信历史广场》Podcast， 我是主讲人千信。有兴趣知道延伸阅读的朋友，请在浏览器输入 kshin co， 就可以找到你需要的资料喽。废话不多说，让我们进入主题吧。最近几年，数位加密货币像比特币如雨后春笋般的串出。这个频道是讲历史的，那么我们就来说说货币的起源吧。从以前的文献可以知道，又称为钱的东西，其实不是一开始就有的。人类打从一开始的狩猎农牧时代，都是以以物易物的方式，开始有货币的概念，是为了提高交易的效率才有的概念。比方说，我想要一头牛，所以推着一车的谷物到了之后，才发现没有人可以交换，只好又把整车的谷物推回家。而人类一开始是用贝壳等当交易的中介。以上面的例子来说，就是可以把整车的谷物卖掉，然后拿卖掉的贝壳，等到有人卖牛的时候再买就可以了。这就是货币的起源。而进入青铜时代之后，那时候最珍贵的就是青铜，有青铜斧就是身份地位的代表。经过考古发掘，数以百计的青铜小斧鉴定之后，是作为货币的交换的媒介。不过这个情况很快就结束了，因为铁器时代来了，青铜斧跟青铜都遭到弃置。而目前可考证使用“货币”这个名字。最早是公元三千年前苏美人使用的。那么，在我们的记忆中，金银作为货币交换资源是什么时候呢？按照希罗多德，对，就是那个写下历史却常常有不对劲记录的那个人的记录，最早使用金银币的是吕底亚人。西元前六世纪，用六十的金，三十的银，加上其他的金属。铸造成世界上最早的货币，因为该国在地中海区域有着不可小看的实力，因此也就成为通行的货币。不过，有考古学家发现有五比五铸造的货币，换句话说，吕底亚人也是第一个操纵汇率的国家。根据文献，似乎有抱怨不满的情况发生，使用金银本身或是铸造的钱币作为交易中介。历史真的不短，这个期间，全世界有许多的国家都有发行货币，也就是用国家的信用担保此货币的价值。很多不一样的金银货币出现在同一个地区，比方说中国春秋战国时代，各地方都使用不同的货币，相对的汇率也是各不相同。好，让我们把眼光转到欧洲。很长一段时间的货币都是金银币，还有铜合金作为价值比较小的选择。本来人口不多的欧洲，随着社会经济与人口的发展，开采金银与冶炼的速度逐渐跟不上了。15世纪时，还因为金银开采即将枯竭，许多的地方出现了货币不足的情况。尤其是经济发展的法兰德斯与意大利北部各邦国，因此出现了通货紧缩的情况。不过，从十六世纪哥伦布发现新大陆开始，大量的经营流回欧洲，尤其是西班牙的银元，甚至成为各国的通行货币，某个程度上挽救欧洲货币的情况，为之后的资本主义创造了起步的条件。好。大概说完金属货币，好，大概说完金属货币，那就来说纸币了。虽然说世界上可考证最早使用的是宋朝在四川地区所使用的胶纸，但是不能不提到两个人：发明纸的蔡伦与印刷术的毕生。不管是贵金属或是金属钱币，都因为大量使用，不仅重量令人苦恼，经营还会有磨损消耗的情况。有考古学估计，开始使用金银作为货币，至少有两万吨在铸造使用中消耗掉了。这个数字大概都会想，如果集中到我手上，该有多好。因为有印刷术的发明，宋朝便利的纸币开始扩大范围使用，甚至后世还有一种笑话：印刷术就是用来印纸币的。不过这时候的纸币还没有国家作为保证，把这个当做是有交易功能的收据比较恰当。后来纸币慢慢取代贵金属成为主要货币，但那个时候的公用是退换黄金，流通量也没有很高。这个情况一直到十九世纪出现的巨大转折，那就是资本主义经济的出现，一下子。货币的需求就呈现爆炸性的成长，贵金属的货币因为数量跟不上，逐渐消失。但是货币还是有黄金作为保证价值，这就是金本位制的滥觞。本来啊，全世界各国都乖乖的按照规矩，手上有多少黄金就发行多少货币。不过这个情况碰上二十世纪初的经济大萧条，让各国政府头疼不已。想要刺激经济，又不能乱印钞票，得先看看自己的黄金储备。这个时候的很多国家都不好过，包括一战战败的德国，这时候民怨四起，让希特勒与纳粹掌握政权。其实很多国家都想放弃金本位制，但是没有人开第一枪。最后开口的是大经济学家亚当·斯密的母国英国。各国之下甩开膀子，用力的印制钞票，加上希特勒引发二战，让原本经济不振的美国，因为军事需求，竟然让社会活了过来。某种意义上，纳粹德国帮了英美一个大忙。至于现在全世界交易标准的美元，那就要说到二战结束后通过了以美国财长助理怀特所提出的怀特计划为基础的国际货币。基金协定与国际复兴开发银行协定总称为布雷顿森林协定，从此开始了布雷顿森林体系。这个协定让美元在国际货币占有绝对的优势地位，同样也带来巨大的利益。怎么说呢？靠着这个协定，美国可以不受限制向全世界举债，偿还的债务却是不对等的。或是干脆不用负责任的，因为向别国举债是以美元计值的，美国大可以让印钞厂毫无节制的加印美元，即使演变成美元贬值，也能够减轻其外汇负债，又能刺激出口贸易，改善国际收支状况，基本上可以说是让美国占有绝对的领导地位，而这正是战后美国虽然经历了数十年的高额财政赤字。却依然能够保持经济状况稳定的主要原因，可以见到，在二战之后的经济总量增长，美国是一枝独秀的。但是，让美国大占便宜的体系不可能长久维持的。1971年8月15日，美国总统尼克森宣布美元贬值，并停止美元的退换黄金，象征布雷顿森林体系的开始崩溃。某个体系崩溃，就换另一种大家能够接受的协定咯。当年十二月，主要资本主义国家一再磋商下达成史密森协定，主要内容是美元对黄金贬值七点八九，黄金官价从每盎司三十五美元提高到三十八美元。值得注意的是，特别提款权比价这个名词知道的人应该不多。这是国际货币基金组织 （IMF） 创设的一种储备资产与记账单位，大家只要知道是用来平衡会员国的国际收支就好了。说到美金，除了被视为光明会标志的“全资之眼”金字塔与美国没有相关的东西之外，显著位置上 ，“In God We Trust” 我们信仰上帝，其实首次出现是在1864年的两美分硬币上。印刷防止伪造的技术也不断的进步，像是在纸张印制作中加入了红蓝纤维，油墨加入磁性物质，演变到今天，美元在光线下会有不同的颜色显现，主要是用凹版印刷，但是酷印与号码却是用凸版，加深了仿造美元的难度。好。我们再来说说脱欧已经成定局的英国，即使在欧元区一样使用的英镑，新百五十元英镑上面的背面人物，电脑支付图灵，由于他过去的同性恋身份遭到迫害、定罪，直到近年才被英国政府赦免平反，这次登上钞票背面也是别具意义的，但是这过程也不轻松。费时一年多才击败二十二万多名科学家得选，这款新钞票将在二零二一年正式上路使用。图林的故事完全可以说一集。这边千信只提到他最为人所知的，就是破解号称无敌的德军恩尼格尔玛密码机，让盟军得以破解德军的情报，得以击败德国纳粹。促使德国第三帝国与二战结束，而他研发的自动计算机机器与理论，也就是现代电脑科技的雏形，甚至 AI 也有他的身影存在。在同性恋违法的1950年代，这位英雄、科学天才，却因为同性恋者的身份，被以严重猥亵的罪名判刑。不得不接受荷蒙注射的化学去世刑罚。他在1954年即因使用浸泡氰化物的毒苹果而逝世，享年41岁。直到半个世纪以后，英国政府在2009年由时任首相布朗撰文正式道歉。2013年，英国女皇特色图灵同性恋之罪，也进一步鼓舞催生了2017年生下的。艾伦·图灵法赦免曾经因为违反同性性交法律遭定罪的男同性恋者，约有五万人因此获得法律上迟在的平反。其实以上说的只是沾到货币历史的一点点边而已，很多艰深名词说出来，连亲近自己都会睡过去，还是让有兴趣的朋友动手去搜寻相关资料吧。如果有很多朋友反映。切记，再来做一集有关货币的故事喽！谢谢大家，我们下次见，拜拜。